1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nosos, nuestros especialistas en biodescodificación, bio neuroemoción y psicomática clínica, sí, Jasmine y Miles con este gran tema. Descubre cómo tus ancestros influyen. En tus relaciones. ¡Wow! Todo lo que vamos a aprender hoy.
2: <risa> Hola, Brenda. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hola, gracias. muy buen día. Muy buen día.
1: Bienvenidos. Y con este tema, ¿no? De hecho, ya llevamos varios relacionados a, a descubrir cómo nuestros ancestros nos, nos afectan en nuestra economía, en nuestra salud. No, ahora vamos a ver en nuestras relaciones. ¿Cuánto estamos aprendiendo?
0: Fíjense, sí. normalmente eh, Nosotros pensamos Y, y las, el tema de las relaciones Brenda, es, es un tema muy Muy especial Porque Ajá. es algo que ocupa Una gran parte eh, En la importancia de nuestra vida Por decirlo de esta manera O sea, las relaciones Es una gran parte de nuestra vida Y sin embargo Ajá. Es a lo que menos Atención y por supuesto, mucho menos preparación, le dedicamos. Wow. O sea, la preparación que tenemos para tener una pareja es cero, cero, nulo. O sea, consideramos y le dejamos al tema romántico, vamos a suponer que sea por cuestiones de que así nos educaron, así aprendimos, que Disney nos dijo que los príncipes llegan para cada princesa y son felices en algún momento
2: y las princesas están en riesgo y alguien las tiene que salvar También. y siempre hay villanos y malvados, madrastras <risa> gente que les quiere hacer daño y ellas son buenas, buenas buenitas. ellas no rompen un plato y en este síndrome de pensamiento, porque lo voy a llamar como un síndrome, porque es un cuadro de comportamiento la persona no se entera de nada porque ya no. es tan buena y, y
0: todos entonces, los demás
2: tienen la responsabilidad. ¿no? Sí,
0: y entonces en base a esta creencia que tenemos, toda la carga de la relación se la dejamos al amor. Bueno, es que estoy enamorado, ya. Wow. Y si estamos enamorados, con eso va a funcionar. Y lamentable y tristemente nos vamos dando cuenta conforme va pasando el tiempo Científicamente ya está comprobado que el amor existe, el enamoramiento existe y que tiene un periodo de duración de tres meses a tres años, más o menos aproximadamente, en ese lapso anda. Pero que el enamoramiento termina, en algún momento termina. Entonces el problema viene cuando el enamoramiento termina. Porque ahí es cuando de repente se nos cae el famoso eslogan del amor es ciego y vamos a ciegas, muy felices porque no vemos nada, todo es una fantasía. Entonces, en el momento que se nos cae este velo, ahí es cuando decimos, "Caray, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a este momento? ¿Quién
2: me lo cambió? ¿Quién me la cambió?"
0: Así es.
2: Él no era
0: así, sí, ella no era no así. <ríe> <igual? O> <ríe> Algo pasó, o sea, y eso al principio, ¿no? Después decimos, caray, qué mal escogí, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no vi las situaciones? Y nosotros pensamos que, a final de cuentas, fíjense, el amor aquí primero consideramos que es una cuestión de suerte, que fuera como una ruleta, que Ajá. alguien allá arriba le da... ¡Ah! Brenda, le tocó tal pareja, Jazmín, le tocó tal pareja, o sea, ya, o sea, ¡ay, bueno, pues es la que me tocó, no, o sea! pues es la, que, es la que hay, es, es lo que nos toca. Sí. Entonces, primero tenemos que entender y comprender, porque esto es lo más difícil. O sea, aquí lo más difícil, Brenda, es que nosotros tenemos que, primero que nada, aceptar, entender que nuestra pareja no llegó en globito, así como solito, no llegó en rifa, no nos lo asignaron. O sea, no, lo escogió perfectamente nuestro subconsciente. Wow. entonces, ya que entendemos y aceptamos que no es casualidad que tengamos la pareja que tenemos entonces, ahí es donde puede empezar verdaderamente el aprendizaje, si es que queremos que esto cambie, porque también tenemos algo que se llama y es hermoso el libre albedrío ese libre albedrío que todos tenemos que no, no, mira, no, me salió mal mira, ya, no, no tiene ni caso que solucione esta mejor, mejor la que viene y cambiamos de pareja Cambiamos de pareja. Ay, qué un chiste. Sí, y entonces. Este, Me suena como
1: el, familiar, no sé por qué.
0: Resulta ser que el subconsciente voltea y nos ve. O sea, te deshiciste de la pareja, ¿verdad? Ok, voy a buscarte otra. Sí, sí. Y ahí va el subconsciente al a buscar reciclaje. otra. Porque nosotros nos damos cuenta y el subconsciente es el que vuelve a escoger y dice: Mira, aquí está. Aquel se llamaba Jorge, este se llama Juan. Muy bien. Y entonces ya tenemos al Juan otra vez que antes se llamaba Jorge y ahora se llama Juan, pero no importa, al principio vuelve a ser el enamoramiento muy bonito y después volvemos a caer en la situación. Con esto lo que estamos hablando es que normalmente repetimos historias y no nos damos cuenta si lo podemos poner uh -huh. en un dicho común, mismo infierno, diferentes demonios, pero a final de cuentas no salimos del mismo infierno. Y tenemos que comprender por qué estamos en este infierno, qué es lo que estamos viviendo. Y nosotros que nos dedicamos a estudiar el transgeneracional, nos hemos dado cuenta que no solo repetimos la vida de alguno de nuestros familiares que venimos o que viene más arriba, sino que también sus relaciones. Y ahí nos hace falta un efecto musical que haga tan
2: tan tan oh, no, el de terror de el... <risa> de terror
1: de
0: el...
2: <risa> lo que pasa es que ¿sí? no son, no nos damos cuenta el tema es que al no darnos cuenta cuando dices es que quién me lo cambió regresando un poquito al A hagan de cuenta que híjole ahí es donde nosotros no asumimos la responsabilidad porque decimos quién lo cambió si no era así
0: no Ay, asumimos razón. ahí
2: es donde somos la princesa seamos independientemente del género, cuando sentimos que la pareja cambia, ahí es donde nos entramos en la fantasía y nos deshacemos de la responsabilidad. Y entonces la falta de conciencia nos impide tomar acción. Tomar acción en transformar nuestra psicología, porque en realidad, en una relación, para empezar, hay que decidir estar en ella. Hay que tomar una decisión madura. Miren, la riqueza, la salud... Y las buenas relaciones son para los adultos emocionales.
0: ¡Órale! Oh, <ríe>
1: respiremos, ajá, ah, respiremos por favor, ¿no?
0: Así se ponen los cocolazos ya ahorita.
1: Entonces. El, el tema Tranquila, es que... Yasmin, apenas vamos en los primeros <risas> minutos del programa.
2: <risas> no, bueno, el tema es que, eh, la falta de responsabilidad, o sea, es, me hago cargo de lo que siento, de lo que pienso y de la información uh -huh. que he heredado. Esto me posibilita hacer algún cambio, a gestionar lo que sucede, a mirarlo de otra manera a no sentirme víctima de la situación, a tomar acción realmente. Cuando yo no, to, yo no estoy madura en este contexto, sufro las consecuencias. O sea, eh, como individuo, sufrimos las consecuencias de esta información y de esta no responsabilidad. Entonces, si lo que queremos es no sufrir en una relación, tenemos que ponernos en nuestro lugar de adulto.
0: Pero fíjate, aquí la gente va a decir, o sea, ¿cómo? ¿Otra cosa que me tengo que preocupar? O sea, no, no, no resulta que las relaciones eran algo bonito, y que yo, o sea, también resulta que es mi responsabilidad, así como la educación de mis hijos, así como mi educación, así como mantenerlos, así como pagar los gastos. Ahora también la, la, la relación. Sí. Pues sí. sí
2: por eso no funcionan. Realmente no sabemos hacer funcionar una relación. Cuesta trabajo. Y cuesta trabajo porque no tenemos las herramientas adecuadas no tenemos la información adecuada y no tenemos un punto de referencia saludable.
0: Uh -huh.
2: Si tuviéramos, por ejemplo, eh, que nuestros papás fueran conscientes, responsables, disfrutaran su relación, la construyeran, tuvieran planes, tuvieran, fíjense todo lo que les estoy diciendo, ¿eh? Y es una idealización, porque en realidad cada persona o cada pareja requiere de ciertas cosas. Es una idealización lo que les estoy compartiendo, pero vamos a... Vamos allá, a, a, nuestro, a nuestro Disneylandia eh, humano, entonces eh, que todo funciona bien, que cada uno asume la responsabilidad de sus, de sus emociones, que no proyecta sus carencias en el otro, ¿qué sucedería? Realmente hemos visto eso en alguien, hemos visto que disfrutan más su relación que sufrirla, porque el ser responsable no implica que no haya retos. Hay retos, hay puntos de vista distintos, pero ser adulto es saber manejar las situaciones. Cuando uno es pequeño, uno no sabe hacer eso y sufre la consecuencia de. Entonces, si uno de adulto, físicamente adulto, pero internamente infantil o adolescente, pues no tenemos los recursos para hacerlo y reproducimos lo que aprendemos. O sea, lo que aprendimos. Así,
0: se, se me ocurrió un ejemplo ahorita. A ver. Fíjense, hagan de cuenta que nuestros bisabuelos tenían un juego de estos de Lego, de las piececitas estas para armar. Entonces, en este juego de Lego, en la caja hay una casa hermosa, una de estas típicas casas donde uno es, está bonito con su, este, de esta cerca de fuera, bajita, el jardín, todo hermoso. Entonces, ellos lo trataron de armar y nunca pudieron. Le faltaban piezas. O sea, la casa estaba incompleta. Le faltaba un pedazo de jardín, le faltaba un, un pedazo de cerca, le faltaban habitaciones, cuarto, el techo, O sea, y entonces, cuando ellos fallecen, le dicen, no cuando fallecen, a sus hijos, cuando nacen y se toman, te regalo este mismo juego, igualito el mismo, para que armas la casa. Ah, perfecto. Entonces, el hijo trata de armarlo igual con las piezas incompletas.
1: Probablemente Ajá. no le
0: quede igual. Lo, lo hace un poco distinto, pero no hay las piezas completas y este hijo se lo regala a su hijo a su vez y le dice toma hijo te regalo para que tú a ver si tú sí la puedes armar porque yo no he podido o sea no entienden y no comprenden o no comprendemos necesitamos incluirnos que les faltan piezas por eso no podemos armar la imagen de la caja no podemos entonces ya no llega hasta nosotros toma a ver si sí, sí, tú sí puedes bueno Ay, pues, bonita. Lo que pasa es que ustedes no eran tan listos, pero ¿qué creen? Yo sí estudié cómo crear casas contente. Con, ten, o con Lego. Es que cuando yo era niño se llamaba Tente. Este, y okay.
1: ¿no? yo dije, ¿qué es eso?
0: Sí, sí. Cuando era niño, la se llamaba Tente. Ya después cambió a Lego.
1: Ni modo, te ventaneaste solito.
0: Totalmente. Entonces, yo me siento que tengo la capacidad, es que aparte yo sí estudié una carrera, ustedes no. Ajá. Yo sí voy a saber cómo armar la cajita. Y ahí me tienen armando la cajita y no, no es posible. No es cosa de conocimiento en este caso, Sino de que faltan piezas. No puedo armar más que lo que hay. Así de sencillo. Entonces, probablemente voy a tratar de cubrirle otras cosas pues, con un plastiquito ahí improvisado, con otros que no van a quedar, no van a tener la solidez, por eso va a estar cayendo, la solidez, y se va a estar desbaratando y deshaciendo la casita. Entonces, el ejemplo es que hagan de cuenta que cada que nacemos, nos heredan esta cajita del ego, donde se arma una casa muy hermosa, que es el matrimonio. No podemos armar más que las piezas que vienen. No las tenemos, de verdad, no las tenemos. Y hasta que no nos dedicamos a trabajar en nosotros mismos, a conocer, hagan cuenta, cada terapia que tomamos, cada conocimiento que tenemos, cada que somos conscientes, es como si adquiriéramos una pieza. Nos llega por correo. Ay, por fin llegó la chimenea, ahora sí va a tener calor de hogar. O sea, ya, aquí está la chimenea. Sí, o sea, eso es lo que sucede y son los beneficios de trabajar en nosotros mismos. Poder recibir las piezas que no nos envían en un origen a los bisabuelos o tatarabuelos.
2: Y es que nos dieron lo que sabían.
0: Lo que tenían. Ajá. O sea, por eso puse el ejemplo este de la cajita. O sea, yo te le digo, mira, yo, yo no la pude armar, pero a ver si tú sí. Probablemente yo no le entendía las instrucciones.
2: Ajá, y cada, cada espacio de terapéutico, cada espacio de autoconocimiento podría perfectamente simbolizar una pieza más para Ajá. poder avanzar en
1: este mapa conceptual claro. Entonces, ajá. aquí me encanta antes de irnos a otro punto, eh, me encantó mucho el ejemplo de Nilech y se me hizo acordarme a la película de Robots, no sé si la viste Nilech, a ti que te encanta Luego... ¿La de cuál? Robots, robots.
0: ¿La de Robots? De... Es, ¿Ya tiene tiempo?
1: Sí es, es ¿Dónde salía Alex ¿no? Intec. Sí.
0: Sí Sí, cómo no Sí, me acuerdo. No, entonces, Había igual, actualizaciones.
1: A la actualizaciones, ajá, y no le llegaban sí. las partes y luego te tocó la parte de tu bisabuelo y bueno, este ah, era un ah, show, dale. ¿no?
0: Ese es, fíjate, es muy buen ejemplo. Qué Voy buen a buscar la película libro. para hacer un video de eso. sí.
2: Sí, 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 que se van armando.
0: Tal cual, tal cual lo que acabas de decir.
2: Y entonces vamos, obviamente, teniendo aptitudes, conocimientos, reacciones, memorias emocionales de nuestros ancestros y es nuestra información con la que contamos, alguno habrá tenido alguna destreza y también le damos y, y lo bonito está muy bueno también hay que reclamar, porque es como un tesoro no reclamar dentro de nosotros, encontrar esos talentos y dones y cualidades que podemos desarrollar, pero ¿y qué sucede? ¿Qué, o sea, se cuenta en esta herencia, ¿qué voy a sumarle yo? ¿Voy a repetir lo que me dieron o voy a sumarle algo?
0: Porque fíjense, es muy probable que dependiendo de la generación pierda hasta piezas, o sea, pierda piezas, entonces todavía no lo dan más incompleto, o sea, es, oye, aquí dice que por lo menos deberías de traer 180 piezas, y ya viene con 120, ay, que se me cayeron en el camino, o sea, pues, las perdí, bueno. o sea, entonces fíjense, es es peor todavía esto, y no nos damos cuenta, pero literalmente es una influencia. Ay,
1: Oye, o típico como, como mi papá, ¿no? Es que ya lo armé y me sobraban esos tornillos, quiere decir que ah. esos no, ¿no? No
0: claro. los necesitaba, yo creo que eran extras. Acá,
2: Caray, me sobran tornillos cuando vuelven a armar el motor.
1: Es muy claro. Complicado.
0: Bueno, eso sucede hoy muy común con todos los muebles nuevos que vienen empaquetados
1: ajá, vienen de más, ¿no? pero mi papá de repente desarmaba el tostador según para no sé qué y de repente armaba el tostador y quedaban tornillos así como que ¿y estos no ¿quién se sí, sí, sí
2: entonces si se dan cuenta con esto, Brenda para tener mayor claridad de qué es lo que nos sucede porque es muy triste ver, bueno de verdad que sí es muy difícil ver eh, o haber crecido en una familia con violencia, en una familia donde hay separación, donde hay conflicto. Y, este, y mira, los retos son aprendizajes y evolución muchas veces. Pero ¿qué pasa cuando no hay ni el regalo del aprendizaje ni de la evolución? Y simplemente se repite el mismo drama una y otra vez.
0: Exactamente.
1: Exacto, y aquí ya entrando un poquito pues en materia o poniéndolo ya más claro, ¿no? Ya ya lo, lo pusimos con ejemplos, pero por ejemplo, una de las piezas pudiera ser, no sé, una familia con adicciones iban pasando, ¿no? La, la, las adicciones a, a los hijos y al otro hijo.
0: Exacto, es que fíjate, uh -huh. sucede de la siguiente manera, el clan o el árbol genealógico eh, se maneja a base de las experiencias que vamos viviendo todos nosotros y de las emociones que nos causa. Cuando hay emociones que caen en categoría de drama, que es un drama, causa una situación muy dolorosa y simbra el árbol con ciertas situaciones que puede ser, por ejemplo, esto que tú comentas, de llegar a tener un hijo con adicciones, un hermano con adicciones, un, un papá golpeador, o sea, este tipo de situaciones, y los involucrados, haz cuenta, no lo pueden resolver, no lo pueden resolver, es como el problema del elefante blanco que está en la sala, o sea, ahí está, todos lo ven, pero nadie hace nada, y llega el momento en que el elefante los aplasta a todos, pero no les importa, entonces, hagan de cuenta, el transgeneracional lo que hace, dice, bueno, la familia por decir, número uno, no pudo hacerlo, vamos a ver si la familia 1.1 sí lo puede hacer, y va al siguiente, entonces, ahí les vuelve a poner un elefantito blanco y dice, a ver, ¿qué van a hacer ustedes?, porque arriba no lo pudieron solucionar y se está viviendo este drama. 1.1 no pudo la siguiente familia, 1.1.2. O sea, entonces ahí vamos. O sea, el problema es que se heredan los dramas. O sea, fíjense, nosotros heredamos no solamente lo, lo físico, no? Sino el color de ojos, el color de pelo, el color de piel, el tamaño, la forma de la nariz, de los oídos. O sea, todo lo que sabemos que ahí te pareces a fulano. No, tú si sí eres de la familia, a fuerzas. O sea, si tienes tales rasgos, los lunares, bueno, heredamos eso, heredamos sabiduría, heredamos conocimiento, pero también heredamos situaciones emocionales de nuestro entorno. Fíjense, se vuelven a repetir situaciones como, por ejemplo, eh, desfalcos. Vamos a suponer que arriba se sufrió un desfalco y uno dice, no, no, a mí no me va a pasar. Haga de cuenta, yo, yo ya tengo mi cajita y me di cuenta, sé que arriba hubo desfalcos. Pero si no me preparo verdaderamente bien, me va a volver a suceder lo mismo a la hora que estoy armando mi casita, o sea, lo mismo, porque no tengo otra instrucción, o sea, me estoy basando en las instrucciones que me dieron y entonces voy recorriendo el mismo camino. Necesitamos trabajar mucho más para entender qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, cómo afectó y de qué manera puedo yo cambiarlo, porque a final de cuentas, Ajá. como yo lo he explicado en varias otras ocasiones, somos, es una mano con la marioneta y nos lleva, eso es el transgeneracional, nos lleva, Quiera, queramos o no queramos, nos, nos lleva. lleva, así de sencillo, ¿sí? Ajá. O sea, entonces esto es muy importante que lo podamos comprender, o sea, las situaciones no se dan, por ejemplo, los hijos, los hijos literalmente Todas estas personas que dicen, no, es que eh, los hijos llegan, ¿sí? A muchos les llegan cuidándose, no cuidándose, pensando que nunca van a estar. O sea, los hijos llegan porque de alguna manera el árbol necesita Ajá. que vuelva otra vez a recuperarse un miembro. Entonces Ajá. es muy importante darnos cuenta y decir, bueno, ok, aquí lo que tenemos que aprender es uno, tener el conocimiento, saber y decir flojito y cooperando, a ver, ¿por dónde voy? O sea, tengo que darme cuenta por dónde voy. Porque si yo voy negado a donde me va a llevar por estar tratando de forzar la situación, como lo he explicado en otras veces, vamos, es que yo quiero ir para allá y hágase cuenta, nos sé, lleva para allá y paz, no ay, qué, ay, qué caramba, o sea, pero me voy pegando, pero si yo quiero ir para allá, sí, porque no estás viendo hacia donde nos lleva el transgeneracional. Mientras no volteemos a ver para allá y dices, pues no veo nada, no, necesitamos alumbrar. Alumbrar el camino es conocer lo que sucedió arriba. Fíjense, en cuanto más conocimiento tengamos de nuestros familiares, hagan de cuenta que vamos agarrando una lámpara más fuerte y más potente para ver el camino. Entonces, si vemos el camino, ya podemos ver venir las cosas. No las podemos evitar del todo, pero Ajá. si yo tengo un aprendizaje y un conocimiento y sé para qué viene, ah, mira, es que esto que viene lo puedo usar para esto porque arriba sufrieron y pasaron esto y pasaron lo otro. Entonces, ahí ya es donde viene el aprendizaje y donde sanamos porque el árbol lo que hace es repetir, es una tras otra lo mismo, o reparar. Que reparar en un extremo nos vamos al otro. Y es tan malo uno como el otro, porque son excesos. Esto es como el dicho que dice, tanto el santo que no lo alumbra la vela como que lo quema. O sea, no, necesitamos una vela intermedia. Claro. Aquí es lo que tenemos que aprender. Mientras no comprendamos todo el conocimiento que hay en nuestro clan, todo lo que vivieron, todas sus experiencias, vamos literalmente navegando a ciegas. ¿Qué nos dices, Jazz? qué
1: tan, tan, tan seria? A ver, ¿de qué te acordaste?
2: Estoy pensando en... ¿Quieres que te diga de qué me acordé? Me sí. estoy riendo de mí. Porque hace unas dos semanas Ajá. se me activó un engrama eh, como de envenenamiento. Uh -huh. entonces dice es que digo bueno es lo que está diciendo él es tan real este hay un, hay un tema porque hay mosquitos
0: por el calor eh, <risa> tenemos mosquitos no Entonces <risa> en la noche bueno.
2: entonces cuando en el... ya tenemos este, cierta conciencia observas tu entorno y dices bueno en realidad no tendría yo por qué tener estrés pero cuando no somos conscientes nos arrastra la ola con cada cosa o la diabla sí lo que sea entonces, este, les comparto, ¿no? Eh, eh, Miles muy amablemente compró un, este...
0: Raidolito. Sin comerciales. Oh,
2: chihuahua. Yo estoy platicando, por favor. <risa> sí, no, yo, Bueno, no quería hacer comerciales. Entonces, una cosita que va con un líquido que va a la corriente de luz. Entonces, la pusimos. Y yo me acosté. Y de repente... Despierta, despierta ansiedad no puedo estar aquí estoy oliendo el veneno y yo decía, "Ay, pero o sea, es obvio no." Entonces fue una cosa de guerra interna, se me activó esta memoria que pues ahora tengo que averiguar quién a quién envenenaron. Entonces, en mi clan, ¿no? Porque ah. no es algo irracional, es una respuesta no 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 tiene lógica, pues. Eh, fue tanta mi inquietud que estuve luchando conmigo hasta las 3, 4 de la mañana que mejor me fui a dormir a otro lugar.
1: ¡Wow! Y cuando fíjate. se
2: despierta, ¿qué haces acá? ¿Dónde
0: está? No
1: podía dormir con el veneno.
0: No, no puedo con el <risa> el
1: Obvio, para mosquitos, no para humanos, pero no oh, claro. podía dormir. No, no,
2: Lía, no nada, pero el tema es la conciencia, ¡pum! Eso claro. es, una memoria, es una memoria transgeneracional, porque en realidad bueno, está donde yo sé, nadie me ha querido embernar, pero el tema está en el instinto se activa, es una memoria celular.
0: Fíjate, para que eh, nuestros amigos y amigas puedan entendernos qué es un engrama, hay otro ejemplo de una paciente que una vez la ingresan al hospital porque la van a operar, ella está bien, sus análisis, está perfectamente consciente, ya está muy tranquila, va. Pero al momento que entra al hospital, ya la desvisten, la tienen y le ponen la cinta. Ya ven que ahora ponen los hospitales una cinta. Y también aquí
2: pusieron algo.
0: Y le ponen una etiqueta, pero la cinta tenía un código de barras. Ella, en cuanto lo lee, Entra este engrama y le dice, quítamelo, quítamelo. Pero entró en una crisis tremenda.
2: Como de pánico.
0: Pánico, quítamelo, o sea, no lo puedo, quítamelo. Al grado de que tuvieron que cortarle la cinta y no podía estar con la cinta. Después ella dijo, es que no sé qué pasó, no lo entiendo. Háganme cuenta de que me no sé si no hubiera sabido. Bueno, nos fuimos a estudiar su caso y resulta ser que su abuela murió en un campo de concentración
2: ¿De el holocausto? del
0: holocausto de los judíos. Y entonces traía ah. grabado su número. ¿Se fijan qué impresionante? Uh -huh. Obviamente sí, sí. muere la abuela, la hija sí se logra salvar porque ella está ahí. Entonces esa memoria que queda es que así, cuando los marcan se mueren. Entonces ella considera dentro de la información que trae su subconsciente que los que están marcados se mueren.
2: Y es una reacción a una memoria ancestral. Ajá. Entonces no tenemos ni idea de qué es lo que nos mueve realmente. Eh, y, y es importante empezar a, a mirar. Eh, real, fíjate, en este evento de, de no dormir y que el veneno y todo eso, yo digo, wow, o sea, qué fuerte fue para sacarme de la recámara.
1: Sí, definitivo, ¿no? Entonces... ¿Y
2: no ¿Cuántas cosas así nos suceden, que son cosas que nos quitan el sueño, que nos quitan la paz? Y no, ten, o sea, las personas, no tenemos ni idea, uh -uh. ni idea.
0: Y eso sucede exactamente con las relaciones. Así es. Tal sí. cual.
2: Hay mujeres que prefieren tener una relación distante porque consideran las relaciones sexuales... Eh, de mu con muchas etiquetas, ¿no? Que es pecado, que no está bien, que, que no deben de hacer el sexo, que, en fin, y todo eso se hereda. Hay mujeres que pueden tener una enfermedad eh, eh, vía vaginal este, y es para evitar la relación sexual, uh -huh. eh, la comunicación, las herencias de lo que no se habla.
0: Por ejemplo, hay, hay personas o hay parejas que la mujer va a preferir una pareja que esté ausente de este tipo de marido que viaja y que se va todo el tiempo y que solo viene un fin de semana así, uno no, uno sí, uno no.
2: Una vez a la Así vez. es.
0: Y un buen día dice, es que resulta que tiene otra familia. <risa> sí, no te habías dado cuenta, o sea, no vive contigo, vive en los dos lados. Y entonces, fíjense, luego, eh, o sea, dice, sí, es que me di cuenta que, ese es el motivo de consulta, no hagan de cuenta, se dio cuenta que tiene otra familia. Muy bien. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Es que yo quisiera una relación normal. Y ahí es donde nosotros entramos y le decimos, perdón, nosotros lo que te vamos a decir es la verdad. No es cierto. Si tú quisieras una relación normal con una persona que estuviera metida aquí en tu casa, ¿lo aguantarías todos los días? No, exacto. Siempre hay un beneficio secundario. Tu beneficio secundario de tener una pareja así es que no está encima de ti. Tienes libertad, tienes tiempo, es un buen proveedor, no te falta nada, pero bueno, tiene otra familia.
2: Y bueno, y esa reacción de la mujer puede ser en relación a una memoria de una abuela claro, exacto, y no de su situación real de ahora. Pero cuando podemos identificar esto como mi ejemplo, como los ejemplos que hemos puesto, es donde podemos actuar, ir a mirar quién, dónde, cómo, y soltar esa información, porque ya no va a ser un secreto.
0: Así ¿no? es. Fíjense, por ejemplo, ahorita acabo de hacer el video de la película de Ojos Bien Cerrados. En la película de Ojos Bien Cerrados, que no sé si la recuerden, si, si te si recuerdas de ella, con este Nicole Kidman y Tom Cruise, que fue la ah. última película que hizo Stanley Kubrick,
1: Ok, que
0: sí. Que fue una película donde este, supuestamente él va y se mete en una casa donde están teniendo una ceremonia así medio extraña que termina en una orgía tremenda y bueno, se meten muchas broncas este, lo que es Tom Cruise. No problemas, Pero todo problemas. esto sucede porque Nicole Kidman le confiesa que ella tiene una fantasía con un marinero que se cruza con ellos un año antes y que a partir de ahí no se lo ha podido sacar de la cabeza.
2: O sea, solo lo vio pasar y de ahí la mujer... Tuvo
0: un crush, un crush, un crush. Y le dice, es que si en ese momento él me dice, quiero contigo y vente conmigo, dejo todo, dice, te dejo a ti, dejo a nuestra hija, dejo lo que sea y me voy. Eso que se vive ahí, por ejemplo, es una situación que pudo haber vivido una abuela o una bisabuela que tuvo un romance probablemente con un marinero y siempre lo estuvo esperando. Entonces hagan de cuenta, es un amor añorado,
2: es un amor imposible.
0: Pero la añoraba la abuela o la bisabuela, sí. entonces siempre estaba esperando que llegara. Entonces hagan de cuenta, si lo ve entrar la nieta Ajá. Trae la información de la abuela, era así y así con estas Ajá. características, cubre todo, es él, es el que hemos estado esperando toda la vida, pero no es cierto, no somos nosotros, es nuestro transgeneracional y eso nos va a generar toda una situación completamente distinta en nuestra relación y viene de arriba. Y eso les echa a perder la relación un poco. Y
2: en base a esta película, hay, por ejemplo, si Nicole Kidman viniera a consulta en su personaje.
1: Ajá, claro, aclaramos.
2: Busca los amores imposibles Ajá. con personas de uniforme que simbolizan a quién, porque inclusive puede ser hasta la memoria de una hija pequeña que el papá se va y no regresa.
0: Que probablemente es marinero y Ajá. no regresa a su papá.
2: Fíjate, conocemos un caso que voy a omitir nombres y todos los detalles de, de justamente eso, el papá se va y va, se va en barco y no regresa y esta persona vive en el mar y le encanta ver el horizonte, Ella, esta persona cree que disfruta el horizonte pero en realidad está en la espera de a ver si llega el barco con su Opa. papá.
1: Wow. ¿Se
0: fijan cuántas cosas que no sabemos? O sea, déjenme decirles esto es intenso, fuerte Ay, respiremos todo, todo ya sé,
1: yo estoy pensando ah, tengo que checar a ver a quién era marinero o algo en mi, en mi pasado porque a mí me encanta ¿También? ver el mar ¿Ah? ajá, me, ah, me bueno. genera mucha paz ver el, ver bueno, el mar pero es que, pero sí, es que fíjate, todo
0: depende, depende si te genera paz o si te genera un, una esperanza, una ilusión porque ¿Sí? hay gente que lo ve con, con la esperanza de ver que algo va a aparecer en el mar, ¿me explico? O sea, todo depende que, porque también, o sea, si te gusta y si te da esta tranquilidad, también debe de venir de alguien que probablemente le dio esta situación.
2: De bienestar, o sea, que eso está padre. Sí,
0: lo que el, decía el, yo. Es...
2: El, perdóname, uh -huh. el mar es muy tranquilizante desde su, su composición química que, que relaja al cuerpo, pero aparte del vaivén de las olas, es una memoria ancestral muy importante. Entonces no hay que confundirnos, o sea, cada caso es distinto.
0: Sí, cada caso es distinto, Solo y en este eso. caso están los marineros. Uh -huh. Pero lo que yo les iba a decir que es fuerte es que absolutamente nada, nada, pero nada, ni, ni tantito, o sea, ni poquito, <risa> es casualidad. Sí. Nada, todo, o sea, todo es una pista y todo nos está hablando. Por eso nosotros en las sesiones, cuando vienen a vernos, les decimos, a ver, platícame, ¿qué pasa? No, es que no traigo información de mis ancestros, no te preocupes, háblanos <risa> de qué te pasa a ti. Ahora hablanos qué le pasa a tu pareja. Y ya con eso sacamos todo y pasó así, 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 asado. Y, y la gente siente, porque en cuanto tuvimos una sesión precisamente ayer, sí. eh, de una mujer que me decía, es que no recuerdo nada, no recuerdo nada de mi infancia. No, ok. Y le empecé a poner ejemplos. Pudo haber pasado esto y no. Pudo haber pasado esto, no. Cuando puso el tercer ejemplo,
2: se ahí se
0: cimbró. Le digo, eso es lo que te pasó. Porque wow. tu cuerpo reacciona.
2: Esa es la memoria celular y entonces yendo, dependiendo de la investigación, de la indagación de cada caso, es que podemos nosotros dos ir encontrando, acotando cuál fue el momento semilla, que es donde se origina el conflicto. Y cuando se hace la reprogramación o el trabajo que, que realizamos a nivel este, este proceso terapéutico, eh, transformamos la visión de ese momento de la persona y entonces realmente puede sanar. Porque hay conciencia, hay información, hay respaldo de información. Hay un montón de características que hacen que la persona entre en conciencia. Y, y son pocos realmente los casos donde la persona se resiste mucho a ello, pero tiene que ver con abrazar la realidad que conoce. Hay muchas personas claro. que dicen, ¿Es que ¿sabes qué? Yo quiero que todo vuelva a ser como antes. Y como antes, ¿cómo? O sea, es algo insostenible en el tiempo, ¿no? Hay, hay historias que son insostenibles en el tiempo porque están basados en una mentira. ¿Mm? Eso no va a durar. Es agotador sostener una mentira por mucho tiempo. Entonces, realmente por eso dicen que tiempo al tiempo y que la verdad siempre se revela porque sostener una mentira o una historia que no es propia le, le gasta la energía a la persona, no crece, no fructifica, no desarrolla lo que tiene que desarrollar, en fin, le frena. En su vida. Y, y hay tantas historias como personas en el mundo, ¿no? O sea, no sé. Entonces sí es importante mirar cuál es la información que heredamos, y si no tienen información, para eso está la sesión que nosotros desarrollamos de Sanando con los Ancestros, porque ahí bajamos la información de los papás, los abuelos y los bisabuelos. Nos hemos enterado de que cuando pedimos su bendición a un bisabuelo, pues él dice, ¿pero yo qué si yo no soy el papá de esta niña? Y, oh, sí,
0: por eso él no da su bendición. Dices, dices yo no, te no tengo
2: fe, o sea, Belén, en el entierro. Yo no soy el papá de esta niña. Y dices: Wow. Pues sí, yo
0: no soy el bisabuelo de ellos. Sea.
2: Exacto, realmente yo no soy el bisabuelo de la persona que viene. O una, o también nos tocó otra vez una bisabuela también que decía: Sí, si yo solo quiero que sepan que a mí me mataron. Uh -huh. Que fue ah. injusta mi muerte. Y eso es lo que la persona quiere comunicar. Otra persona también, la abuela, estaba como alma en pena y eso afectaba en el sueño de la persona. No podía dormir porque esta abuela, ¡ay! o sea, era tanto esa angustia que la, que la nieta sentía la angustia de la abuela y no podía dormir.
0: Entonces no dormía en la noche.
2: Por años. Sin sueño reparador. Y entonces, obviamente, okay. que si ven al doctor, que si ven las hormonas, que si la serotonina, que si el tecito de no sé qué, se untaba aceites, o sea, de todo.
0: Baños de lechuga. <risa>
2: casi, casi. <risa> y de de la abuela, o sea, que la angustia que sentía era de la abuela. Uh -huh. Gracias a esta sesión, de verdad, de todo corazón les digo, es extraordinario el alcance que tenemos de la información.
1: Y
0: lo sanador
1: y liberador y... que es. Ajá. Y aquí les me gustaría hacer un paréntesis y comentarle que pueden accesar a, a tanto Facebook como Instagram a Yo Aprendo con Amor Oficial y ahí pueden contactarlos si este, te interesa saber un poco más de tus ancestros, si te interesa sanar esta parte y déjenme decirles, o sea, no solamente va a ser la parte de tu pareja, sino también de tus finanzas, sino también de tu salud, ¿no? O sea, ¿cuántos rubros son los que vemos que vienen desde entonces, ¿no? Sí, Y sí, eh,
2: también el, fíjense, por ejemplo, tuvimos un caso de que trabajamos en la sanación de los ancestros, Brenda, esto es muy bonito, es que ser bienvenida en el clan por el hecho de ser mujer. Guau,
1: imagínate sí. no tanto machismo que había antes no ah, y uh, ujala fuera antes bueno, sí. <risa> bueno es cierto no pero antes era todavía era más todavía machado, más rígido ¿no? porque sí. inclusive eran los nueve meses de, gesta de, de, de del embarazo para esperar el sexo pero durante todo ese tiempo pensaban que era niño hasta ya le tenían nombre no y la ropita de niño y pues nace y niña no entonces creo que todavía era muchísimo más que ahorita, a sí. lo mejor, pues ya de perdido, el como el tercer, cuarto mes ya te dicen qué sexo es y ya pues de perdido te vas resignando, ¿no? Pues la, la aceptación del uh -huh. género del hijo. Y
2: entonces uh -huh. en esta aceptación y bienvenida del hijo, pues hay mucho, es marca la vida del hijo esto. Entonces nuestras relaciones, son el resultado de lo que nuestros ancestros no pudieron realizar en repetición o en reparación. En reparación es un exceso de eso y en repetición es el mismo conflicto. Exacto. Entonces siempre vamos como un ping-pong de un lado para uh -huh. otro, generación tras generación, y todo el mundo dice, es que qué mal me va, o es que qué mala suerte, o es que, que caray, ¿por qué me tocó vivir así? O por qué cada etapa me tocó vivir de tal manera. Y no somos realmente conscientes de que estamos siguiendo la historia de alguien más.
0: Fíjense, les voy a poner otro ejemplo de las relaciones. Como siempre estamos o repitiendo o reparando. Vamos a suponer que estaba la abuela y la abuela sufría mucho porque el marido nunca estaba. Trabajaba todo el tiempo trabajaba. Entonces trabajaba mucho y nunca estaba. Entonces ella sentía siempre la ausencia del marido, porque este marido inclusive era, por ejemplo, vamos a decir un guardabosques. Entonces tenía que irse hasta en las noches y ella sentía una soledad tremenda y un miedo porque no estaba su marido para protegerla para sus niños resulta ser que la mamá también repite la historia con un marido que tampoco está porque es piloto entonces él se va dos, tres días y regresa una noche, dos, tres días regresa cuando mucho un día, entonces pues nunca está ¿qué hace la nieta? la nieta dice, no, yo ya no reparo yo ya no voy a hacer lo mismo, yo voy a reparar voy, voy a ser muy lista, y se consigue un marido que trabaja en casa
2: y hasta decimos,
0: oh, yo sí me fijé bien yo sí me fijé bien, mira, mi marido ya no se va pero ahora resulta que a los cinco años de estar casada, dice, yo no aguanto, no se mueve, no sale, no, no se va de la casa. O sea, es un exceso. Lo odio. sí Es un exceso. Les toca a una pareja que no sale, que no se mueve, que ahí está todo el tiempo, pero que no quiere ni salir. O sea, así como el otro no venía, este no sale. Entonces, ella tiene que salir a donde vaya, ella se va de vacaciones, ella va y recoge, o sea, todo, porque él está en la casa, no se mueve. Entonces, si se fijan, es una reparación, pero nos vamos hasta el otro lado y es igual de malo. Lo vuelve a padecer igual la mujer. Entonces, claro. ahí es donde no nos estamos dando cuenta qué es lo que sucede cuando trabajamos en nuestro transgeneracional, es podemos entender y comprender para decir, ya entendí, o sea, lo que yo estoy haciendo es esto. Fíjense, hay un caso muy simpático de una mujer que llegó y se quejó así precisamente. Este nos lo platicaron entre las personas que estudiamos y nos dijo, es que ya no aguanto a mi marido. Pues, ¿qué pasó? Es que ya está todo el día en casa, o sea, no sale. ¿Pero por qué? Ah, pues porque heredó mucho dinero y ahora ya no tiene que trabajar, entonces no sale de casa. ¿Y en qué te molesta? Pues que lo tengo todo el día en la casa, o sea, ya no sé qué hacer con él. Como papá caliente. Como de Exacto. Aviento. Entonces, ¿vieron <risa> ¿Y, la... ¿y qué pasó con tu mamá? No, pues mi mamá sufrió mucho porque padecían mucho de dinero y aparte mi papá no estaba y había muchas carencias. Háblame de tu abuela. No, pues la abuela fue lo mismo, o sea, el abuelo tenía hasta tres trabajos, nunca estaba, no les alcanzaba el dinero y le dice, ¿te das cuenta que tu situación no solo está reparando, sino que está hasta sanando? ¿Tienes un marido que está en casa contigo y aparte se volvió millonario? Ah, dice, no lo había visto de esa manera. Tú tienes lo que las mujeres de tu clan no tenían.
2: ¿Y qué haces con ello? Es que mi marido. Se raro, quería divorciar,
0: raro. o sea, ella quería divorciar, si ya no lo aguanto, no quiero estar con él.
1: Sí, no, cuántas veces rechazamos, ¿no? Y, y lo digo por experiencia, ustedes saben, mi vida he tomado con ustedes varias te terapias, y en cuanto, saliéndome un poquito del tema, pero en cuanto al área financiera, ¿no? Que ya hemos visto lo de los ancestros, pues para mí era trabajar, ¿no? La mujer trabajaba luchona y era la que mantenía y era la que, eh, o sea, sola, pues, ¿no? Uh -huh. y, y llegaba alguien que te lo daba todo y siempre era alejarlo, ¿no? Porque no, 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 no está bien, me va a querer controlar yo, yo mis cosas, ¿no? Yo mi dinero, ¿no? Exacto. Entonces, realmente, como bien dices tú, o sea, no lo quieres, ¿no? O sea, no. No tienes esa conciencia y por más que desees o digas, no, realmente no lo quieres, no lo deseas, como, como realmente lo vas y lo expresas en terapia, ¿no? Sí. Tal cual. Sí, ahora eh,
2: el, el gran reto es tomar la decisión, ¿no? De decir, voy a ir a hacer la terapia, voy a hacer los cambios que requiero, pero pues hay un miedo detrás. ¿Cómo me va a ver mi familia si ya no sufro por lo que he sufrido? ¿Quién voy a ser en
1: el mundo si ya no soy ese personaje? Lo más triste, Yasmin, a veces ni, 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 ni siquiera tenemos esa conciencia que tú estás diciendo. No, pero Ay, sí. tu subconsciente sí, sé <risa> que se
2: muere de miedo. Sí. <risa> bueno, sí, 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 pero sí, conscientemente no, tienes razón.
1: Ajá, o sea, definitivamente no, de hecho hablaba hace a pocos días con... Uh, mi terapeuta que, que me trató, mi psicóloga en, en Sinaloa, que me trató en aquel momento, ¿no? Cuando inicié la relación con, con mi esposo, y me decía, Brenda, ¿quién te iba a decir que ni tan siquiera le aceptabas un peso? O sea, ni, ni, ni que pagara la casa donde vivías, y mira, o sea, me acuerdo todavía de aquellas primeras terapias y do, ve dónde estás ahorita, ¿no? Entonces, realmente creo que así es la situación, ¿no? Cuando cuando ya lo detectas con toda esta sabiduría y experiencia que nos dan ustedes y lo pones en práctica, ¿no? Acudes a, a este taller o a esta terapia con ustedes, eh, pues realmente el cambio, haces conciencia y haces el cambio porque es para tu mayor beneficio, ¿no? Y, y bueno, y el de los que sigue ¡Claro! <risa> es agregar una,
2: una piececita más para claro. construir realmente lo que decimos. En la casa del ego que queremos. Uh -huh
1: definitivamente. Sí. ¿Tienen algún curso en puerta? Tenemos Mira, una vez al mes.
0: Una vez al mes estamos dando eh, un taller que se llama Aprende a armar tu transgeneracional. Tu árbol
2: genealógico.
0: Tu, perdón, Aprende a armar tu árbol genealógico, uh -huh. ¿sí? Entonces ahí les enseñamos cómo hacerlo, literalmente lo van a ir dibujando, dibujarlo todo, y cómo acomodar las fechas para que uh -huh. vayan viendo de quién son dobles en el momento en que la persona, por medio de la fecha, que no hay de que a Chuchita la bolsearon, cuando mm. ven la fecha y dicen, es que sí me parezco mucho a tal abuela y mi vida es igual. Ah, para que veas cómo tiene su doble. O sea, cuando ya nos vamos dando cuenta de eso y cuando vemos que nuestra pareja es doble de papá o doble de mamá y dónde está la carencia, ahí es cuando la persona empieza verdaderamente a tomar conciencia y dice, wow, sí quiero hacer algo diferente, sí quiero empezarme a mover. Por eso es tan importante iniciar el armar tu árbol genealógico. Es un curso que damos aproximadamente tres horas, es muy sencillo, es de un costo muy accesible, es en línea, lo hacemos por Zoom, y bueno, las gentes que lo han tomado quedan fascinados, y lo estamos dando una vez al mes, cada mes, Ajá. a fin de mes.
2: Y pues las sesiones individuales, ya sea de bio para ver la historia personal, o Ajá. Sanando con los Ancestros, que ha sido una cosa extraordinaria, es mágico, o sea, realmente... Es, es hermoso el trabajo que se hace, o sea, baja la información impresionante. Sí. Entonces, es, ahí están como las formas, ¿no? De ir avanzando y de ir haciendo algo. Todo es terapéutico en el sentido de cuando la persona tiene la voluntad de hacer las cosas y de vivir diferente. Y todo sirve y todo suma.
0: Así es. Y fíjate, Brenda, nomás eh, platico rápido esto. Claro. El taller de Armando tu Árbol, les enseñamos a armar el árbol y en el taller... Cada persona que entre, nosotros le pedimos que nos diga para constatar que está empezando a hacerlo. Porque, sí. fíjate, o sea, hoy en día vivimos en una era de cursitis. O sea, todo el mundo da cursos, da eso, pero no quiere decir que, que lo aprendan o que lo asimilen. En cambio, nosotros con cada sesión que damos, de verdad, o sea, nuestras sesiones no son de una hora. O sea, nos toman un promedio no. de dos horas y media o tres. Hasta que no nos aseguramos que la persona comprendió lo que estamos trabajando, entonces es cuando nosotros paramos.
2: Y, y sí, aparte, o sea, es un trabajo comprometido, eh, terapéuticamente eh, es diferente a, a lo estándar, eh, pero lo importante es saber acompañar a la persona. Exacto. Porque no la estamos forzando a nada, estás bien, sí seguimos, sí seguimos. Entonces es un acompañamiento muy amoroso con el corazón, del alma. Y cada avance que da la persona es impresionante. En la misma sesión abrimos y cerramos y la persona le cambia completamente su rostro. Exacto. Sí, fue
1: hermosa, por ejemplo, la sesión pasada. ¿Sí? Sí. <risa> ¿Cuál es la que, la que de las que han dado hasta ahorita, cuál es la que más les ha, pues, movido, ¿no? O, o dado asombro. Mira. Cada sesión, bueno, me imagino, ¿no? De,
0: de verdad, cada sesión lloramos, nosotros lloramos que somos los terapeutas de la emoción, de todo lo que se mueve, imagínense el que está tomando la terapia. Sí, o sea, es impresionante. Sí, sí. O sea, no ha habido una que no, o sea, te podemos decir, es que la, la antepasada fue, no, la pasada, no, esta última, probablemente es la que demos sí, al rato, ¿no? Cada o sea,
2: una tiene algo y, y realmente el ver el cambio en la persona algo que le pesa tanto algo que le duele tanto y que se libere de eso bueno, o sea, es es muy conmovedor o sea, realmente uh -huh. poderlos acompañar y llevarlos a ese momento y trascenderlo es muy importante porque esto realmente libera a las personas Así es. No, no se trata o sea, para teoría hay muchas y en todos lados, si quieres medio embarrarte de la historia o de la teoría de algo puedes hacerlo, pero eso no cambia el proceso terapéutico sí transforma la realidad de las personas y, y muchas veces es saber entrar en la mente, es saber entrar en el sistema, es saber acompañar, eso es lo que realmente a mí me deja muy satisfecha cuando la persona dice, wow ya lo entendí, ya no siento esto, ya no me duele lo otro, y revisamos a ver, ¿te acuerdas el momento? sí, lo revisamos ¿Sientes lo mismo? No. Y, y la pregunta que nosotros les hacemos al final es si volviéramos a iniciar la sesión, ¿cuál sería tu motivo de consulta? ¿El mismo o algo cambió? Me dicen, ya no es el mismo.
0: Todos nos dicen, no, no, ya no, eso ya lo entendí, ya lo comprendí. No, ya, ya sé por qué, sería distinto.
2: Sí, claro, y ya no hay dolor emocional que le llevó a la consulta en un principio. Uh -huh. Entonces realmente es, más bien esos momentos de cada consulta son muy especiales para nosotros. Exacto. Porque vemos la evolución
1: de la persona en una sesión. Uh -huh. Sí, ¿no? Es, es el, el darte cuenta que entra alguien y sale alguien mucho mejor, ¿no? Es esa sensación de.
0: Fíjate que no lo sí, hemos ¿no? hecho, Brenda, pero lo vamos a hacer. Les vamos a tomar una foto cuando inicie la sesión y una foto de su rostro cuando termine y, y se las vamos a mostrar. El rostro es distinto, o sea, la, las facciones. Muy buen ejercicio. Distinto, sí. Uh -huh.
1: Sí definitivamente le podremos ir
0: al inicio de la terapia al final de la terapia
1: sí 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 uh -huh. antes Brenda antes Brenda después ah, no, un nuevo yo un nuevo yo no Ajá, la sí. nueva Brenda Ajá. Entonces, sí y ahorita que lo platicabas me 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 digo te hago esta pregunta porque me hiciste acordar a mí me encantan los aceites no y una Navidad bueno, estuve como loca y hasta que dos amigas me, me hicieron el paro de salir de la oficina, de hecho en mi casa les presté ropa y nos fuimos al mar y estuvimos enfrente del mar y yo iba poniendo un aceite, iba haciendo de, de, pues decretaba o pensamientos ¿no? de prosperidad y se los sí. iba pasando a ellas para que lo hicieran, Ajá. entonces yo a todas les decía ¿quieren agregar algo más? y no todo lo que yo decía ellas, sí, todo ¿no? Este, <risa> Pero curiosamente nos habíamos tomado una foto antes de iniciar. Nos ah, tomamos dale. una foto al final, y, igual paradas donde mismo y nuestros rostros eran totalmente distintos, ¿no? Entonces, sí. Era, De hecho las he invitado para que demos un programa en Sada y es hora que no nos ponemos de acuerdo juntas las tres. Pero en realidad, digo, eh, fue a partir de ahí donde yo encontré a, a mi marido que, que no lo estaba buscando, pero yo dije que yo quería, ¿no? Entonces, realmente me decían, hey, yo quiero porque si yo también lo hice, ¿por qué no? Digo, porque ustedes nomás decían lo que yo, pero, pero se ponían limitaciones, ¿no? No, no lo hacían eh, realmente abierta a todas las posibilidades que, que el universo nos quisiera regalar, ¿no? Entonces, sí, es correcto. Qué padre que aquí, este, con, con ustedes logren llevar a las personas a este punto, ¿no? Sí, a la conciencia.
2: Y sí, o sea, eh, el trabajo interior debe venir justo así, desde dentro, claro. como lo hiciste tú en el ejercicio. Y ellas, lo que tú decías, tal vez lo vean lejano, tal vez tenían miedo, a lo mejor no están con, convencidas del
1: todo... Y no estaban abiertas. Y al de haber dicho, Brenda loca, ¿qué está diciendo? Pero pues igual ahí estaban, ¿verdad? No, yo no pensé en que estaba todo muy bonito, que qué bueno.
0: Sí, pero no no, 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 no hay una toma de conciencia, por eso no funciona en todo.
2: Claro, y cada uno lidia con sus resistencias y sus programas. Claro. Uh -huh. Y los aceites son un gran vehículo para trabajar también. este
1: Y bueno, son herramientas definitivamente, que créense, nos fue el tiempo, algo más con que nos quieran dejar mis queridas Yasmín y Nilecha acerca de
0: pues este... más que nada que tomen conciencia que la situación que puedan estar viviendo en su relación de pareja actualmente no es nueva en su clan, no es nueva no es única, <ríe> no es absoluta qué mala algo?
1: noticia nos ha dado así es que cuando te señalen tu día a ver, a ver, escárvale, no soy la única sí, sí
0: claro <risa> podemos hacer algo, sí, se puede trabajar, sí, si cambio de pareja ni lesh, me va a volver a tocar uno igual sí, no, pero voy a escoger distinto, no importa, o sea, va a tocar la misma, entonces, nosotros no somos ni pro ni a favor de estarse separando y casándose, porque de verdad, o sea tenemos mucha experiencia en el aspecto de saber que se regresa a lo mismo entonces, ¿es mejor trabajar en uno? Y si viste este video desde el principio, darte cuenta que puedes anexar las piezas que puedan hacer falta para que construyas lo que te dejaron. Algo mejor. Exactamente. Algo
2: mejor. Pero sí, aquí el tema es asumir la responsabilidad, sanar la historia personal y
1: trascender la herencia transgeneracional.
0: Exacto. Wow. Qué bonito lo dijiste.
1: Sí, la verdad que sí, como para enmarcar esas palabras que dijiste, ¿no? Porque sí. inicias desde los ancestros y todavía tú y luego todavía dejas, ¿no? A, a un, un mejor legado, ¿no? A tus, uh -huh. a tus hijos. Pues muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Oh, y bien. un abrazo. Gracias y a, a ti también. Nos vamos Tania. con tu canción. Muy, Muy
0: bien,
2: bien. Gracias.
0: La la, mundo de corazón, Late fuerte.